0: Bienvenue dans soi de Sens Aujourd'hui, c'est un épisode bonus sur comment éviter la crise de la quarantaine. Je te rassure, ça marche aussi si tu as 20, 30 ou 50 ans. <rire> Moi, toute ma quête de sens, en fait, elle part de là. J'étais terrorisé à l'idée de me réveiller à 40 ans et de me rendre compte que j'étais passé à côté de ma vie. Alors, je te raconte tout ce que j'ai mis en place pour éviter que ça m'arrive. En espérant que bah, ça t'évite aussi euh, une crise de la quarantaine, euh, la vingtaine, cinquantaine ou autre, t'as compris. On est entre potes avec Victoria qui m'a interviewé sur son podcast Nouvel Oeil. Victoria, tu l'as peut-être déjà entendu dans le soif de sens numéro 54 sur comment devenir adulte dans un monde immature. Euh, épisode qui vous a beaucoup plu d'ailleurs. Allez, je vous laisse avec Victoria et moi sur comment éviter la crise de la quarantaine. Salut Pierre. Salut Victoria.
1: Je suis avec Pierre Chevel. Alors on va pas faire genre on se connaît pas parce qu'on se connaît déjà euh, un petit peu. On parle depuis euh, plusieurs mois sur les réseaux sociaux et on s'est officiellement rencontré hier soir. Pierre, tu es le créateur du média Soif de Sens. Donc on fait euh, presque la même chose, sauf que toi tu filmes aussi, <rire> tu <fais une> petite <rire> caméra. Euh, tu es l'auteur de la trilogie Changer le monde en deux heures. Et alors tu as fait euh, le parcours très classique, une classe prépa, 5 ans à l'ESCP et un an à HEC. Donc tu as visé le, le, le top du top. Mais tu dis avoir détesté tes années en école de commerce.
0: Oui, à 100%.
1: <rire> on, va, on va en reparler, mais avant toute chose, comme à tous mes invités, Pierre, on va aller charcuter le petit garçon que tu étais quand tu avais 7 ans. Est-ce que tu peux nous parler de toi, petit euh,
0: Je pense que j'étais très joyeux, très simple. et C'est un peu euh, l'image que... J'ai de l'enfance de bah, tout va bien, il euh, n'y a pas vraiment de temporalité. Euh, J'avais la chance d'avoir des, des, des super potes euh, euh, pour certains que j'ai encore aujourd'hui. Même si tu vois, mes parents ont divorcé, donc ce n'était pas tout rose non plus. Mais clairement, euh, mmh. par rapport à beaucoup de gens, j'ai oui, clairement eu une enfance euh, heureuse.
1: Et qu'est-ce qui te plaisait euh, En quoi tu occupais ton temps Tu aimais lire Te cultiver ou pas du tout, te promener dans la nature. <rire> non, c'est pas que t'as grandi, t'as grandi. Je vais lire des bouquins, mais ouais. euh,
0: non, je, je traînais beaucoup chez les voisins. Euh, bah, J'ai fait dix ans de trompette. Euh, J'adorais faire des cabanes avec mon meilleur pote, ça c'est clair. Euh, non, là le premier truc qui me vient en tête, c'est qu'à 9 ans, euh, ma mère nous a envo... enfin m'a envoyé dans, dans une, une famille en Angleterre pendant six mois. Et du coup, ça a été un peu ça, ma chute du, du paradis, quoi, de, de me retrouver six mois dans une famille indienne en, euh, à Loughborough, à côté de Londres, à 9 ans pour apprendre l'anglais. Donc, mon correspondant était venu six mois dans ma famille. C'était bien passé. Et après, moi, j'y suis allé six mois là-bas. Et, et ben, moi, qui avais eu une vie toute euh, pépouse jusque-là, ça a été euh, ultra violent pour moi. J'avais jamais vé vraiment vécu d'adversité dans ma vie. Et. Et c'est une épreuve qui m'a beaucoup fait grandir par la suite quand j'ai compris que, en fait, ça m'avait quand même un peu traumatisé, même si je l'ai compris qu'à qu 20 ans, que j'en avais beaucoup voulu à mes parents de ne pas m'avoir laissé rentrer.
1: À 18 ans, du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à aller faire une classe prépa pour intégrer une école de commerce
0: bah, J'étais un mouton, on va dire. <rire> bah, je, je pense qu'à 18 ans, la plupart des gens, en tout cas moi, autour de moi, on était très spectateurs de nos vies et tu te mmh. laisses porter par le, le flux et bon bah, si tu as des bonnes notes et que tes parents ils disent euh, bah, « peut-être que ça peut être bien de faire une prépa bah, », tu vas en prépa, quoi donc c'est un peu le, le choix du non-choix. Tu te laisses porter parce que bah, tu sais pas ce que tu veux faire, donc tu te gardes un maximum de portes ouvertes. Ce qui, à terme, en fait dans mon cas, euh, était une bonne stratégie, mais c'est pas toujours le cas.
1: donc Après ta classe prépa, tu décroches ton billet d'entrée pour une des plus grandes écoles de commerce. Et quand tu arrives, tu prends une claque, littéralement. Est-ce que tu <rire> peux nous raconter un peu ton atterrissage à l'ESCP
0: bah encore une fois, comme beaucoup de gens, en fait, euh, c'est vrai que j'ai travaillé comme un dingue pendant deux ans pour, ouais. euh, pour intégrer euh, bah, une école et pour euh, bah, réussir ma vie. Quoi. Euh, bon, il se trouve qu'en l'occurrence, moi j'ai adoré la prépa, contrairement à 90% des gens, parce intellectuellement, le défi c'était euh, passionnant. Notre thème c'était la vie, donc on travaillait beaucoup justement sur le sens de la vie en philo et en lettres, et du coup, euh, moi ça m'apportait beaucoup de réponses à de mes questions, et, et donc j'avais un vrai sens à, à ça, et j'avais pas réfléchi plus que ça que. Bah en fait, c'était assez évident quand mmh. tu me connais de savoir que... <rire> en tout cas, à l'époque, je n'avais pas du tout cet ADN entrepreneur à ce moment-là, qu'une euh, bah, école de commerce, c'était genre vraiment... Euh, non enfin, mmh. euh, Moi, j'étais plus effectivement bah, journalistique ou, euh, ou psychologie ou des trucs comme ça. Donc, il y a eu plein de chocs. En fait, il y a le choc de monter à Paris, mmh. qui est un choc très fréquent euh, pour des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs. Mais bah ouais, on t'arrache à tes potes, à, ton, à la ville où tu as grandi. Moi, j'ai grandi à Toulouse à tes habitudes puis c'est euh, la capitale tu as vraiment l'impression que c'est un un fauve qu'il faut que tu arrives à dompter et donc euh, tu as la violence de de la densité de la pollution de la pollution de des petits appartes de enfin voilà de, pas de sous de il y a la violence de bah quand même de me retrouver avec euh, des gens qui ont pas forcément euh... alors ma famille est loin d'être pauvre mais on n'a pas du tout une culture bourgeoise ou voilà où il faut gagner l'argent c'est hyper important ou enfin pas du tout Enfin, dire, mon père est médecin et il roule en Clio, quoi. Donc euh... ouais, <rire> donc clairement, <rire> Ouais, ouais. Donc, clairement, le, le côté euh, « je veux gagner un max de thunes et faire une grande carrière en entreprise euh... », pas ça. Bah, dans ma famille, on connaît pas trop. Mm. C'est pas en jugement par rapport à ce groupe social-là, mais genre euh, du coup, forcément, je euh, me retrouvais pas dans les discussions, quoi. Donc, il y avait vraiment une erreur de casting, euh, clairement, mais euh, où j'ai ma grosse part de responsabilité. Et du coup, de me rendre compte, mais en fait... Euh... Jusque là, euh, voilà, pendant quelques mois, t'es mal et t'en veux à tes parents, quoi. es là, mais pourquoi vous m'avez euh, fait aller en prépa Et mais en fait, enfin, euh, il y a un moment, t'as 18-20 ans, t'es un adulte maintenant. Donc, euh, est-ce que tu veux te plaindre pendant toute ta vie que c'est la faute de tes parents si euh, ton métier ne te plaît pas, quoi Ou est-ce que tu deviens un, un adulte et tu prends tes responsabilités et tu te dis, bah, ok, qu'est-ce que qu'est-ce que je veux faire, quoi Mais donc le truc qui me drivait le plus, qui me motivait le plus, pardon pour les anglicismes, c'est <rire> le côté école de commerce, justement. <rire> non, pas que ce vrai. J'étais terrorisé par euh, la crise de la quarantaine, quoi. Et bon, en vrai, j'avais 20 ans, donc euh, c'était pas vraiment une crise de la quarantaine, mais l'idée de un jour me dire euh, « bah, ça fait 20 ans que euh, je suis marié euh, à, à cette personne, ça fait 20 ans que je fais ce métier, et en fait, euh, bah, aucun des deux me... Enfin voilà, je me suis juste laissé porter, et, et en fait, ma vie, c'était une farce, quoi. » genre
1: mais qu'est-ce qui te faisait peur en imaginant ce monde-là Est-ce que c'était en voyant des gens qui, justement, avaient 40 ans et que tu voyais un peu névrosé Ou est-ce que tu t'imaginais que la vie était comme ça
0: Ouais. Bah, les deux, quoi, qu'on... À la fois de voir des gens autour de moi, où clairement, la plupart des gens, euh, j'ai l'impression, ils n'aiment pas leur boulot, mmh. quoi. Oui, ouais, et du coup, ça, ça rejoint aussi aujourd'hui plein de thématiques euh, voilà, anticapitalistes, et... mmh. où on pressurise les gens. Et clairement, la société n'est pas organisée autour du, du bien-être euh... des gens au travail. Mmh. Et à la fois, juste de voir en école de commerce, bah, on te dit euh, bah, voilà les grands métiers qui existent euh, quand tu sors d'école de commerce, donc en compta, en finance, en ressources humaines, euh, etc. Mais je, je voyais à des kilomètres à l'avance que je ne serais pas heureux là-dedans. Oui. Et tu vois, si je kiffais, j'en sais rien, la compta ou la, co la communication, bah, j'aurais très bien pu me dire voilà, ça ne veut pas dire que ces métiers ils sont pourris. Juste que moi, vraiment. Euh...
1: Ça ne te faisait pas rêver, quoi.
0: Bah, non, c'était juste évident que du coup, j'ai essayé de me, dire, de me convaincre moi-même que peut-être que j'allais trouver quelque chose. C'est comme quand tu scrolles sur les sites d'offres d'emploi et t'es là « Non, mais il y en a une sur 100 là, c'est pas si horrible que ça et tout ». Non, mais en fait, euh, c'est un privilège, j'en ai conscience, mais euh, encore plus si t'as la chance d'avoir fait des, des bonnes études… Euh, et c'est de trouver un job qui te rend heureux, quoi. Enfin, genre, ça me semblait pas euh, demander. Le...
1: Et à aucun moment, tu t'es dit de toute façon, il faut trouver quelque chose. Il a habité grand, c'est peut-être ça, finalement, faire quelque chose. Un métier qui nous plaît pas tant que ça, mais il faut bien payer les factures, donc on va ah bah le faire si. comme tout le monde.
0: Ah, bah, c'est pour ça que j'ai fait une dépression. Moi, je, mmh. je cherchais autre chose, mais j'avais pas l'impression que je savais même pas si ça existait, quoi. Donc, t'es es dans le noir et t'es là, bah.
1: Donc sorti de tes études euh, d'école de commerce, qu'est-ce qui se passe pour toi
0: bah, Il y a plein de petites briques qui ont permis que je fasse un virage à 360, 360 euh, pendant ma deuxième année de césure. 80% des gens en école de commerce euh, font des, des années de césure, donc tu fais des stages, un double diplôme, euh, du voyage, etc. Et moi du coup, au lieu de chercher un stage, j'avais très envie d'écrire un premier bouquin sur des méthodes de travail pour réussir sa prépa à HEC. Mmh. Donc depuis que j'avais intégré l'école et que du coup moi j'avais pas mal fantasmé cette période-là de la prépa et au contraire détester l'arrivée en école euh, j'avais je sais pas pourquoi pendant l'été après la prépa euh, j'ai eu vraiment cette envie très forte d'écrire un bouquin c'est trop bête qu'il y ait plein de gens qui, qui passent les concours et qu'il euh, y a plein de savoir-faire que moi j'ai récupéré d'autres personnes, que les profs m'ont pas appris ou des méthodes de travail que j'ai inventées donc pendant le début de ma première année de césure, au lieu de faire un stage du coup j'ai écrit ce premier bouquin et ça dans ma tête ça a ouvert plein de portes parce que euh, bah, c'était pas quelque chose que j'étais censé faire c'était un projet euh, bah, un peu entrepreneurial de se dire aussi waouh wow, mais en fait écrire un livre c'est un truc waouh wow, dans la tête des gens et en fait bah, euh, non c'est une longue dissertation quoi, et ouais. tu peux le faire <rire> et après euh, en gros au moment où j'ai fait la soirée de lancement du livre euh, à l'ESCP euh, j'étais en formation en même temps pour euh, mon premier stage euh, vraiment enfin euh, mon seul gros stage en vrai en mode euh, capitaliste euh, <rire> Chez KPMG qui est une grosse boîte d'audit comptable, Et du coup, c'était vraiment le, le grand écart. Quoi. On était en formation à Paris, mais je faisais mon stage à Toulouse. Et, et là, ça a été les six mois les plus horribles de ma vie. Et juste après, du coup, euh, j'étais tellement au fond du trou et en dépression que j'avais décidé de faire une deuxième année de césure juste pour m'acheter du temps en fait. Pour qu'il puisse se passer d'autres choses, parce que j'étais là, bah en fait, euh, si là, dans six mois, je commence mon Master 2, bah, ton Master 2, souvent, euh, ton, tu vas faire ton stage de fin d'études. Mmh. dans l'idéal, c'est ton stage de pré-embauche. Euh, bah, je ne voyais absolument pas, hein. ne serait-ce un secteur, tu vois, mmh. qui puisse, euh, où je puisse m'épanouir.
1: Et donc, comment tu as utilisé ce temps-là pour toi, pour euh, cultiver qui tu es
0: Ouais. Bah, du coup, j'ai fait euh, beaucoup de stages. <rire> je crois ouais. que j'ai fait euh, vraiment beaucoup de stages. Mmh. Euh, par rapport à tous les gens qui font deux années de césure, souvent, effectivement, ils vont voyager. Et... Bah, je me suis retrouvé euh, par chance chez Spark News qui est une startup qui aide les médias à parler de solutions et pas que des problèmes et donc là j'ai plongé dans l'écosystème euh, entrepreneuriat social euh, économie sociale et solidaire et tout ça déjà ça m'a ouvert sur un monde ah mais en fait il euh, y a plein de gens qui font des trucs euh, drivés par la passion et pas forcément juste par... Ouais, par le business et qui résolvent des vrais problèmes de société quoi, pas juste vendre euh, bah, une nouvelle boisson euh, mm -hmm. hyper calorique ou euh, mm -hmm. des couches culottes ou j'en sais rien enfin Bon, les couches-culottes, encore, ça peut être utile, mais... Euh... <rire> et derrière, j'ai fait un an chez Ashoka et là, c'est vraiment là que ça a enfoncé le clou, qui a un réseau mondial d'entrepreneurs sociaux, et c'est une des, ouais, des plus belles expériences de ma vie, où, où bah, chaque année, ils sélectionnent les... un peu la crème de la crème, c'est un peu élitiste. Euh... Mais du coup, par contre, derrière, ils les accompagnent avec euh, du réseau, du financement, des, des compétences. Et... et du coup, moi, j'accompagnais 10 entrepreneurs dans la santé et dans le handicap, à bah, changer d'échelle et à démultiplier leur impact. Mmh. C'est incroyable euh, d'être aussi jeune et de côtoyer des entrepreneurs d'aussi près et de se rendre compte que c'est des gens normaux et que... Euh, Galère, mais ils sont complètement animés par ce qu'ils font. Et bah, un peu comme euh, les gens qu'on interviewe, et de voir des gens qui ont des étoiles dans les yeux et qui changent des milliers de vies. Et tu et es là, mais waouh
1: Et donc à partir de, de quel moment, vraiment, tu t'es dit, euh, je me mettrai à mon compte indépendamment et je vais créer mes propres projets
0: euh, et bien, juste après, du coup, euh, ma dernière année, euh, je savais que j'avais trop envie que euh, d'autres gens sachent que, euh, bah, en fait, il y a plein de projets qui existent. Et euh, bah, un peu quand tu tombes là-dedans, euh, t'as envie de, de le dire à la terre mmh. entière, de « Mais regardez, il y a plein de gens qui font des oui. choses géniales. »
1: Vous et... n'êtes pas obligé de subir votre métier. Vous pouvez ça. aimer ce que vous faites tous les jours.
0: C'est ça. Et comme j'avais déjà écrit ce premier bouquin, c'est pour ça que c'était super important à ce moment-là, bah, je savais que j'en étais capable, combien de temps ça prenait. Et, et du coup, je dis « bah, quand tu seras diplômé... Euh... » que tu vas bosser dans une start-up sociale ou quoi, le soir tu vas rentrer chez toi, tu n'auras pas envie d'écrire un bouquin sur oui. le même sujet en plus, tu seras KO et voilà. Donc fais-le pendant ton master 2. Et donc pendant ma dernière année d'études, j'ai écrit « Changer le monde en deux heures ». Donc c'est dix projets socio-écolos qui, qui ont déjà un impact et auxquels c'est facile de contribuer. Et donc j'ai écrit ce tome, bah je sais pas que ça allait être le tome 1 mais…
1: Il y a eu trois tomes. Voilà. Et tu mets beaucoup l'accent sur l'engagement euh, ouais. et tu dis que ça aide justement à trouver ce qui nous plaît, parce que parfois on est juste paumé et on ne sait pas ce qu'on veut faire. En quoi s'engager, ça peut nous permettre de cultiver qui on est
0: Il bah, y a deux trucs. Un, tu vois, moi si je n'avais pas écrit ce premier puis ce deuxième bouquin, bah, je ne me serais pas rendu compte que en fait, j'adorais ça, mm. et que du coup ça pouvait devenir mon métier. Euh, enfin, jamais je me serais dit euh, « oui, je vais devenir euh, auteur, puis youtubeur, puis podcaster », alors que ça n'existait même pas trop. On apprend beaucoup plus par la pratique que par, par la théorie, ça c'est évident. Et deux, oui, moi je crois énormément à, à l'action. On est dans une société où voilà, on te réduit au rôle de soit travailler pour euh, souvent quelqu'un de riche, soit euh, quand as fini de travailler, bah, consommer euh, pour le redonner à quelqu'un de riche. Et du coup, on nous incite à être hyper euh, spectateurs et consommateurs de nos vies plutôt qu'à qu lancer des projets, qu'à rayonner, qu'à qu militer, qu'à qu créer des choses, qu'à trouver sa voie. Et... C'était quoi la question? Oui, et du coup, forcément. En fait, s'engager, oui. Ça
1: peut t'aider à trouver qui tu es.
0: Bah, le monde, il est tellement grand. Encore plus si là, toi qui nous écoutes, tu es jeune, tu peut-être pas. Et euh, même quand tu es moins jeune, d'ailleurs, il y a plein de choses que tu n'as jamais mmh. testées et il y a plein de nouvelles choses qui apparaissent chaque année, de nouvelles expériences que tu peux vivre et, et tu ne peux pas savoir avant de l'avoir fait que euh, tu es passionné de. Euh, J'en sais rien, de, de, de cuisine moléculaire ou de manga <rire> ou de. Et qu'en en fait, euh, tu pourrais euh, avoir une passion autour de ça, voire en faire ton métier. Et. Et donc il faut goûter un maximum de choses comme sur un énorme buffet, j'aime bien cette métaphore de bah, ton plat préféré tu savais pas que c'était ton plat préféré avant de l'avoir goûté quoi. Carrément. et donc, euh, donc euh, mange, mange du, du chocolat mange euh, du poulet tandoori mange euh, <rire> plein de trucs pour voir ce qui, bah, ce qui te plaît
1: On va revenir sur la façon dont tu décrivais la société là juste avant la petite discrétion que tu viens de faire ouais. euh, tu as fait un TEDx deux heures pour devenir un citoyen et tu l'introduis en disant qu'une personne sur deux Estime passer à côté de sa vie Comment tu l'expliques
0: C'est une bonne question. <rire> Alors, il y a beaucoup de raisons. À l'époque, j'avais fait une, une vidéo justement sur tout... 10 raisons qui font qu'on est plus en quête de sens aujourd'hui qu'avant. Qu Donc il y a des raisons un peu macro, pas forcément très sexy, mais qui sont à mon avis profondes bah, la voilà, montée de l'individualisme, on appartient moins à des groupes, on vit moins en famille, sous le même toit, etc., avec plusieurs générations le recul de la religion qui apportait beaucoup de réponses aux questions. L'arrivée des télécommunications qui font que du coup on communique beaucoup plus, donc on se pose euh, mille fois plus de questions. Quoi. Moi, à chaque fois, mon père, je lui pose des questions sur. Et euh, comment t'as réagi quand papy t'a dit ça Ou euh, comment c'était quand t'étais petit sur... ah, mais Tu me fais chier, on se, parlait... <rire> on se posait pas autant de questions à l'époque.
1: Arrête avec tes questions
0: <rire> Et à la fois, oui, je pense qu'il y a clairement un côté. Euh, on te vend un mensonge en fait, que bah, si tu fais telle étude et que tu trouves tel bon job, bah, tu seras heureux. Et si tu consommes, et bah, tu seras heureux. Et sauf que, bah, on voit très bien que ça ne marche pas. Mais on continue de le faire. Et bah, du coup, euh, bah, on est en quête de sens.
1: <rire> Comment on change le monde en deux heures
0: Je ne crois pas qu'on puisse changer le monde en deux heures. Encore moins aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai changé le nom justement de changer le monde en deux heures à Soif de Sens. Euh, par contre, je ne crois pas qu'il qu faille attendre d'être parfait pour, euh, pour agir. Et je crois qu'en deux heures, on peut déjà faire plein de choses. c'est j'ai choisi ce titre qui était évidemment euh, provoque, euh, c'est aussi parce que changer le monde... On... On met ça un peu sur un piédestal on se dit euh, voilà faut être Zuckerberg ou Bezos pour euh, changer le monde et en fait c'est un truc un peu flou qui permet aussi de se déresponsabiliser, de dire euh, ok mais non il faudrait que euh, on puisse éradiquer la pauvreté pour changer le monde Pas, bah, oui ok mais bon tu vas pas éradiquer la pauvreté euh, donc en fait souvent c'est parce qu'on n'a pas défini ce que ça voulait dire pour nous et peut-être que changer le monde pour toi c'est euh, aider euh, bah, une personne SDF qui est dans ta rue, enfin, si tu arrives à changer ça franchement pour moi ça change le monde quoi en fait, c'est à partir d'où tu mets le seuil de OK, alors euh, là j'ai économisé euh, 10 tonnes de CO2, donc ça y est, j'ai changé le monde. Mais par contre, à 9 tonnes et euh, demie, non, là j'y suis pas encore. Quoi.
1: Et pour toi, c'est quoi changer le monde
0: Pour moi, c'est aider un maximum de gens à devenir acteurs de leur vie. C'est pas changer le monde au sens classique, forcément militant, qui, qui m'intéresse le plus. C'est comment est-ce que tu aides les gens à passer de spectateur à acteur de leur vie de... Comment on fait bah, tu te bouges le cul.
1: <rire> c'est facile à dire, mais concrètement, comment on fait
0: bah, C'est un, un muscle. Mmh. Je pense que c'est... Moi, je n'ai pas vraiment l'impression d'avoir grandi avec, même si, euh, bah, encore une fois, je suis privilégié. Donc, j'ai eu la chance d'avoir des expériences, effectivement, de partir en Angleterre, d'avoir de, de, des, des loisirs, de faire de la trompette ou d'autres trucs. Mais j'étais encore hyper, hyper passif. Quoi. Et donc, euh, si... je pense que moi, j'adore écrire. Et du coup, ça m'aide à me connaître euh, beaucoup. Et, et avoir une intuition forte, comme euh, à 18 ans, bah, je vais écrire un bouquin sur des méthodes de travail pour réussir sa prépa, puis euh, sur euh, des moyens de s'engager, et que ce soit tellement fort chez toi que tu te dises, mais en fait, c'est même pas une question de euh, est-ce que je suis légitime ou pas, juste euh, je le fais parce que. C'est intrinsèque. Voilà, si toi ta passion c'est, bah, je sais pas, comme toi, la danse ou, mmh. ou la rando ou, ou, ou les réseaux sociaux ou n'importe quoi, mais juste multiplie les projets quoi et plus tu passes à l'action plus c'est facile de passer à l'action
1: Quel conseil tu voudrais donner aux jeunes d'aujourd'hui qui se cherchent un petit peu
0: Bah de goûter un maximum de trucs sur ce buffet quoi de pas tomber dans le piège de euh, c'est la faute de la société c'est la faute de mes parents et c'est peut-être le cas en partie euh, maintenant est-ce que tu as vraiment envie de dire ça pendant 50 ans Est-ce que tu <rire> penses que moi, j'ai deux parents qui râlent beaucoup. Du coup, je suis allergique aux gens qui râlent. Mais euh, même si, peu importe que ce soit vrai ou pas, en fait, cette croyance-là te rendra malheureux. Est-ce que tu crois que tu es plus heureux en croyant que tu as une marge de manœuvre et que tu peux changer les choses dans ta vie ou en croyant que bah, le monde va super mal et que tu ne peux rien y faire quoi Et je, clairement, je ne dis pas du tout qu'il y a plein de trucs qui vont mal dans le monde. Il y a vraiment, ces... et je suis dedans régulièrement, même tous les jours, ce choix que je dois faire 100 fois par jour entre euh, le confort, le plaisir du court terme, euh, la flemme, euh, donc regarder une série, euh, ne pas euh, faire ce projet, ne pas avoir cette discussion difficile, euh, avoir la flemme d'aller faire du sport ou, ou de lancer ce projet, et les trucs qui demandent un peu d'effort mais qui me rendent heureux sur le long terme. D'oser dire à tes parents que tu les aimes, d'oser lancer ce projet, d'oser contacter... Euh, je sais pas, ce sportif de haut niveau ou euh, cette podcastrice qui t'inspire pour lui demander juste de parler 15 minutes avec toi de, de son métier qui la passionne, euh, d'oser lancer euh, cette boîte, d'oser faire ce voyage qui en fait te fait rêver ou même d'oser faire des trucs qui t'inspirent pas tant que ça mais juste t'es curieux quoi et, et en fait tu vas vivre une expérience et souvent c'est quand tu te lances dans le vide que tu découvres le plus de trucs euh, sur le monde et sur toi et si ça se trouve, tu vas découvrir que ça ne te plaît pas et bah, tu auras appris quelque chose. Et, et en fait, euh, peut-être que dans bah, en fait tu te seras fait un super copain. Peut-être que du coup, ça t'aura amené à, à autre mmh. chose. Et en fait, euh, tu vas contacter, j'en sais rien, un kiné parce que tu te dis, bah, peut on ne sait pas, peut-être kiné, c'est fait pour moi. Et puis en fait, euh, au kiné, un de tes patients, ça va être euh, un consultant. Et en fait, tu vas devenir consultant parce que oui. tu trouves ça trop cool d'accompagner de, des entreprises. C'est une loi physique. Quoi. Le mouvement appelle le mouvement. Mmh. Euh, démarrer un train c'est super galère ça demande énormément d'énergie mais une fois que ton train il est en route bah, ça demande pas beaucoup d'énergie de, de garder la même vitesse de changer la direction voire d'accélérer et ben pour nous c'est pareil
1: ça Plus... t'a pas fait peur de lancer ce train là toi à la sortie de tes études
0: non j'avais bah, j'avais pas le choix en fait mmh. enfin, j'étais tellement malheureux et au fond du trou j'ai envie de dire c'était une question de survie c'était pas une question de survie euh, ni économique ou quoi que ce soit mais mentalement ça me terrorisait de passer 40 ans dans des grandes entreprises ou des petites entreprises à, ouais, à un truc où j'étais pas à ma place quoi. donc c'était... Mmh, tu étouffé ouais euh... Comment
1: tu t'entourais à cette période-là Est-ce que euh, tu avais des amis qui comprenaient euh, ta position et qui la partageaient ou est-ce que tu te sentais complètement différent et tu étais très solitaire
0: ben, Ça dépend de quel cercle qu on parle. Quoi. À l'ESCP, clairement, euh, <rire> j'avais pas d'avis. <rire> Mais aussi, euh, voilà, parce que je me suis beaucoup renfermé sur moi-même et je n'ai pas fait énormément d'efforts non plus. Donc, j'ai clairement ma part de responsabilité. Et, et du coup, c'est plus quand j'ai commencé justement à faire des, des stages dans, dans l'entrepreneuriat social où forcément, bah, j'ai rencontré des, des gens qui, qui avaient les mêmes aspirations que moi, qui questionnaient le, le monde comme moi. Et, et du coup, oui, la plupart de mes potes d'aujourd'hui, c'est de cette époque-là. Donc, euh... à ce moment-là, j'étais boulimique, franchement. Euh... Je faisais mon stage et clairement je faisais, enfin des fois je finissais très tard. Je lisais plein de bouquins sur le sujet, j'allais à toutes les conférences que je pouvais là-dessus. Il je, n'y je, avait pas un seul truc sur mon fil Facebook parce qu'à l'époque on était surtout sur Facebook mmh. que que je lisais pas. Euh, ouais, vraiment je, je dévorais tout ce que je pouvais sur euh, sur les entrepreneurs sociaux et les gens qui changent le monde quoi.
1: Aujourd'hui pour toi réussir sa vie c'est quoi
0: C'est au moins être heureux, ça c'est clair et Ouais, rayonner. Je ne sais jamais trop ce que je mets derrière ce mot-là, mais, mais c'est ça que je cherche moi, chez les gens que, que c'est Ça se voit qu'ils sont à leur place. Quoi. Mmh. Ça se voit qu'ils qu ont des frissons quand ils travaillent au quotidien. Ça se voit qu'ils sont passionnés et passionnants. Et alors, ce n'est pas forcément milité ça se trouve, toi, tu as envie d'être musicien. Si ça se trouve, tu as envie d'être euh, un entrepreneur business classique, etc. Des gens qui sont à leur place. Et alors, souvent, ils sont quand même euh, mus par euh, une envie de de servir une cause plus grand qu'eux ou par une passion. Mais ouais, il y, tu... y a des gens qui sont beaux, quoi. <rire> pas physiquement, évidemment, mais tu, ah, tu les vois et... et tu te dis, mais j'ai trop envie d'être comme cette personne, même si euh, je ne suis pas du tout expert en permaculture euh, ou en éducation alternative, mais, euh, mais elle a l'air tellement heureuse de faire mmh. ce qu'elle fait et ça a tellement du sens pour elle que ça transpire de partout. Et tu vois que cette personne, elle fait du bien autour d'elle et qu'elle inspire des gens et
1: Mmh. et donc réussir sa vie la première chose que tu as dite c'est être heureux est-ce que toi tu es heureux
0: euh, c'est une bonne question je pense que oui mais que je le prends souvent pour acquis mmh. et donc j'ai envie d'avoir beaucoup plus de gratitude depuis quelques semaines là j'essaie de dézoomer un peu je me dis mais enfin, Pierre t'as une vie de ouf tu, tu viens d'épouser une nana incroyable tu vides ta passion avec tes interviews tu contribues à des bah voilà à changer le monde en, en parlant de, de racisme, d'écologie ou de féminisme. Et en plus, évidemment, bon, bah, euh, t'es un mec blanc dans un pays euh, super riche qui est la France. Euh, t'es pas en galère d'argent. Euh, t'es en bonne santé. Enfin, euh, et ouais, d'avoir plus de gratitude, de ressentir plus. Euh, tu l'oublies cette chance parfois. Ah bah oui, oui, bien sûr. Je pense qu'on l'oublie tous, mais. Et aussi parce que, bah, encore plus, quand tu es entrepreneur ou que, bah, comme nous, tu sors une interview par semaine, tu peux être vite dans, dans pas comme dans un job normal en fait, mmh. dans, dans ta petite roue de hamster, de savourer, tu vois. Là, je me dis, euh, attends, euh, Victoria, c'est trop cool, c'est une nana que j'ai rencontrée sur Instagram l'année dernière, et là, on est en train de faire cette interview, et après, j'ai trop hâte de t'interviewer, mmh. et mmh. je suis en train de passer un trop bon moment à parler des trucs qui me passionnent, et après, j'ai trop hâte de savoir, toi, euh, qu'est-ce qui te met des étoiles dans les yeux. Et ben, et ben profite quoi. Ouais. Plutôt que d'être en train de te dire euh, Attends, c'est quoi euh, la réponse qui fait bien à la question de Victoria Et mmh. juste de.
1: Se détacher de son mental en fait. <rire>
0: ouais, d'être plus dans, dans l'instant présent.
1: Ouais. Le fameux. Et tu, tu arrives quand même à t'ancrer dans le présent Donc c'est dur.
0: Oui, je vais dire c'est dur. Oui, clairement c'est dur. J'ai beaucoup de chance d'avoir euh, une chérie qui. qui sait pas faire autrement. Elle, elle est vraiment. Euh... Voilà, comme, comme un enfant ou comme un chien, tu vois, il ne se pose pas la question, il est trop heureux juste d'être dans le présent et, et, et de, de vivre sa vie. Donc ça, ça m'aide beaucoup à chaque fois. Pourquoi tu es tout le temps heureuse là Il ne se passe rien. Et... <rire> et... Mais du coup, ça m'aide à, à savourer chaque truc. Et il y a quelques années aussi, j'ai fait un gros virage dans le minimalisme. Oui, euh, c'est
1: vrai, ça. On n'en a pas parlé, mais tu peux nous raconter.
0: Bah justement, au début, c'était faire du tri dans, dans ses affaires. Parce que mon père euh, accumule énormément de choses. Et donc, j'ai eu un peu l'excès inverse. Euh... Mais je pense que c'est aussi grâce à la prépa, parce que bah, on te donne des, des polycopiers qui font des centaines de pages et tu dois faire le tri, quoi. Mmh. Qu'est-ce qui est essentiel et qu'est-ce qui n'est pas et... Mais du coup, après, euh, j'ai réussi à appliquer ça... Euh dans le reste de ma vie en fait, c'est aussi faire le tri dans tes relations, faire le tri dans tes activités, qu'est-ce qui t'apporte est... Qu est vraiment de la joie, dans ton alimentation, dans tes newsletters, dans voilà, enfin voilà et du coup pour moi c'est une vraie philosophie de vie d'apprendre de... à choisir, et du coup ça pour moi ça rejoint le côté euh, spectateur-acteur parce que en grandissant j'ai l'impression qu'on m'a pas appris à choisir, que la société nous apprend pas à faire des choix, et que bah, la prépa t'en parlait c'était euh, un non-choix et du coup ma première vraie décision d'adulte c'était de dire « j'ai besoin de faire une deuxième année de césure ». Et c'est à partir du moment où j'ai pris les rênes de mes choix et où j'ai aussi appris à faire ces choix bah, pas en fonction, même inconsciemment, de « attends, est-ce que je le fais pour mes parents, pour plaire à quelqu'un, pour la société, ou parce que c'est mieux de prendre un CDI que d'entreprendre <rire> ?» Non, est-ce que moi, c'est ça qui me parle le plus, d'essayer de, de vivre de mes bouquins et de mes interviews YouTube et podcast bah à partir de ce moment-là, c'est là, là qu'il y, qu y a eu des trucs magiques qui sont passés et que forcément, pas t'es aligné avec toi-même. Et même si tu te trompes dans tes choix, bah c'est mille fois plus facile à vivre si c'est toi qui t'es trompé que si c'est quelqu'un d'autre qui, qui a décidé pour toi. Quoi.
1: Tu as mis du temps avant de vivre de tes passions
0: hum, Pas tant que ça. J'étais assez surpris <rire> parce que quand même, c'est un délire de se dire que... Alors, les livres étaient en auto-édition... Mais donc c'est quand même un délire de se dire je vais vivre de mes livres en auto-édition quoi. Parce que bah, du coup t'as beaucoup plus de, de marge mais dans ma tête c'était un peu... Bah, voilà, c'est comme si je vendais des t-shirts ou des kebabs un peu, à, un peu, chiche, pardon, un peu chic à 10-15 euros. Mais c'est un peu le cas quoi. Il suffit que t'en vendes suffisamment pour avoir un SMIC quoi. Et bah, c'est quand le tome 2 est sorti du coup. Donc quand le tome 1 est sorti, j'avais fait un crowdfunding qui avait bien marché donc j'étais là... Mais en fait... Euh il y a quand même pas mal de gens que ça intéresse et en fait euh, bah ouais c'est un produit comme un autre et je pourrais essayer d'en vivre et donc là j'avais décidé de pas chercher de job et de et de faire sortir un livre par an et quand le tome 2 est sorti bah du coup tous les gens qui avaient aimé le tome 1 ont acheté le tome 2 et ouais du coup là j'étais ah ouais en fait euh, je peux carrément en vivre et donc après bah ça a été des conférences, des vidéos youtube sponsorisées ou bah maintenant sur le podcast euh, Soif de Sens donc, euh, donc non en vrai bah, le crowdfunding m'a quand même permis de récupérer 6000 euros, donc de, de m'acheter du temps. Mais en un an, un an et demi, euh, bah, moi j'étais prêt, prêt à galérer pendant beaucoup plus longtemps que ça. Quoi. Mmh. Donc euh, clairement j'avais un peu d'argent de côté, ce qui n'est pas possible pour tout le monde. Non, du coup c'est allé euh, assez vite. Mais en fait, si tu ne sais pas, tu ne peux pas savoir. Quoi. Mmh, Sur le papier, euh, n'importe qui m'aurait dit. Enfin, euh, pas n'importe qui. Je... Je sais pas mes parents ont Tu es temps. un peu
1: naïf, hein tu es un peu rêveur Pierre.
0: <rire> ouais, tu vas mettre euh, 10 ans à en vivre et enfin même pas, tu n'arriveras jamais à en vivre quoi. Mais en fait, c'est des trucs tellement euh, atypiques que pas personne peut savoir à part euh, celui qui va essayer quoi.
1: Exactement. Pierre, dernière petite question pour conclure cette interview. En quoi c'est important aujourd'hui dans une société où tout va vite de retrouver euh, le goût du temps long, de prendre le temps.
0: Pas bah, sinon tu risques de passer à côté de ta vie.
1: Rien que ça. <rire> et <rire> je
0: sais pas pourquoi j'ai des frissons et je deviens tout émotionnel, mais. Euh... Pas... Ouais, pour moi, c'est le pire truc qu'on puisse souhaiter à quelqu'un, de se réveiller euh... et de se dire peut-être là, vous avez euh, 18, 25, 30 ans et vous dites euh, purée, ça fait 2, 3, 5 ans que je suis pas dans le bon secteur d'études ou je suis pas dans un job qui me plaît, etc. Et. Et du coup, déjà, c'est trop cool que vous, ça puisse vous révolter de dire, bah mince, en fait, euh, c'est du temps que je ne pourrais pas rattraper. Mais imaginez, euh, si vous vous dites encore ça à 60 ans, quoi, à 80 ans, est-ce que... Ouais, moi, je réfléchis beaucoup sur le long terme, en fait, et de me dire, euh, à 90 ans, euh, qu'est-ce que mes petits-enfants, ils, ils me diront si j'ai défoncé la planète Ou qu'est-ce que moi, je me dirais si j'ai pas fait euh, ce que j'avais envie de faire et qui me rendait heureux et, et qui pouvait aider les autres, quoi surtout en prépa tu as tellement de trucs à faire vous allez voir le lien sais, ça sort pas de nulle part que très souvent tu vas être euh, occupé mais pas productif et tu vas faire plein de trucs tu vas t'agiter dans tous les sens euh, pour euh, réviser euh, ton partiel mais en vrai euh, bah t'aurais pu en faire quatre fois moins et t'aurais et une meilleure note quoi. et c'est pareil dans plein de boulots où, où tu vas t'agiter dans tous les sens et, et parce que la plupart des trucs qu'on va te demander ne sont pas forcément très utiles voire contre-productifs alors que si tu ralentis un peu bah, tu peux euh, avoir beaucoup plus d'impact
1: elle est à l'essentiel, ça rejoint le minimalisme
0: ouais complètement et ça dans l'engagement euh, militant et citoyen aussi euh, mm. bah, ouais, moi je pense que je me suis lancé assez vite dans, dans les micro-engagements, les trucs de colibri, les bonnes actions et tout, et j'ai mis du temps avant de, de dézoomer et de me dire mais en fait euh, c'est tout un système capitaliste euh, qu'il faut changer Patriarcale et qui se fout des, des animaux et de la biodiversité. Et donc mon diagnostic de base, il n'était pas bon. Dans un sens, faire des, des petites actions, des micro-engagements, ça m'a permis d'aller vers, vers des actions plus bah voilà, qui veulent changer le système, euh, plus militantes. Et en même temps, euh, s'il n'y avait pas des gens qui m'avaient secoué, des partagés sympas, des, des thinkerviews ou d'autres médias engagés, euh, bah, j'aurais pu rester toute ma vie dans un truc où euh, bah, on fait pas pipi sous la douche et ça va sauver la planète bah non en fait, enfin, <rire> clairement on voit très bien que c'est pas le cas aujourd'hui donc l'importance de ok c'est quoi le constat de départ et, euh, alors que ce soit pour militer et changer le monde euh, ou que ce soit pour euh, bah, qu'est-ce que je veux faire de ma vie plutôt que de se ruer vers euh, le truc qui rapporte le plus ou euh, qui est le plus euh, à ta portée de moi ouais
1: Très bien, merci beaucoup Pierre pour tous ces partages. Est-ce que tu as un mot de la fin à nous dire ou une citation pour conclure
0: enfin, Moi, une citation que j'aime beaucoup, c'est « Tous les adultes ont d'abord été des enfants, ouais. mais peu d'entre eux s'en souviennent ». Donc clairement, pour moi, dans le fait de se connaître, il y a aussi énormément le fait de, de chouchouter son, son enfant intérieur et qu'est-ce qui t'apporte de la joie avant qu'on ait rajouté des couches de, de consensus social et de normes et tout ça et bah évidemment euh, venez écouter le, le podcast euh, qu'on va faire tout de suite avec Victoria mmh. sur Soif de Sens. Et, et si vous avez des, des, des aspirations euh, plus écolo, féministes ou solidaires ou vous voulez voir plein de gens qui changent le monde, bah vous êtes les bienvenus euh, <rire> sur Soif de Sens.
1: Merci Pierre, à mon tour de me faire charcuter. <rire> <rire>
0: Salut Et voilà, si vous avez kiffé cette interview, abonnez-vous au podcast de Victoria qui s'appelle Nouvelle Œil. Et si tu l'as loupé, je te conseille vraiment l'interview inverse où j'interview Victoria sur comment devenir adulte dans un monde immature. C'est l'épisode 54 de Soif de Sens. Ciao tout le monde, à la semaine prochaine